0: ist Der Podcast der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung und hier sind Ihre Lisa-Marie Schelig und Christoph Sochat. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind und dass wir gemeinsam in diesem Freitag starten können. Hier ist Ihr Wirtschaftspodcast aus Düsseldorf mit Folge 35. Corona hat die deutsche Wirtschaft in die größte Krise der Nachkriegszeit gestürzt. Hotel- und Gaststätten werden pleite gehen. Viele Unternehmen in der Industrie und in den Bereichen Dienstleistungen und Handel gehen den Bach runter. Ein Drittel der Firmen in der Metall- und Elektroindustrie schreibt bereits heute rote Zahlen. Die Arbeitslosenzahlen werden ebenfalls steigen. Die Kreditreform rechnet insbesondere im ersten Quartal 2021 mit einer regelrechten Insolvenzwelle. Insgesamt soll dies mehr als 24.000 Unternehmen betreffen. Und neben den Unternehmen sieht es auch für die privaten Haushalte schlecht aus, sehr schlecht sogar. Es wird eine Verdopplung auf ca. 110.000 Privatinsolvenzen erwartet. In diese Zeit platzt die Meldung, dass die EG Metall im Rahmen der kommenden Tarifrunde Forderungen benennt, die im Volumen eine Belastung bei den Unternehmen von 4% ausmachen sollen. Verständnislos reagieren die Arbeitgeber auf diese Nachricht. Dies sei fernab der Realität, sagte Michael Grütering, Hauptgeschäftsführer des Düsseldorfer Arbeitgeberverbandes der Metall- und Elektroindustrie. Eine auch nur annähernde Umsetzung dieser Forderung werde in diesem auch für Düsseldorf sehr bedeutenden Industriezweig viele Arbeitsplätze aufs Spiel setzen, sagte Grütering. Die wirtschaftliche Situation der Unternehmen in Düsseldorf sieht wirklich sehr problematisch aus. Viele sind froh, wenn sie diese Pandemie überstehen und nicht pleite gehen. Wir informierten uns über dieses Thema bei einem Experten des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. Mehr dazu nach Lisa Marie, die uns jetzt sagt, über was sie gleich berichten wird.
1: Das Jahr neigt sich zwar dem Ende zu, aber mir gehen auf gar keinen Fall die Themen aus. Deswegen geht es heute um die Lebenshilfe, um die SMS Group, die weltweite Anpassung der Unternehmensstruktur plant und um virtuelle Weihnachtsfeiern.
0: Vielen Dank für diesen Einblick. Wir hören später noch mehr von dir. Kommen wir zum ersten Thema in diesem Podcast.
2: Die IG Metall geht mit einem Forderungsvolumen von 4% in die anstehende Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie. Sie begründet ihre Forderung mit dem Inflationsausgleich, einer Umverteilungskomponente und einer Teilhabe am wirtschaftlichen Fortschritt. Doch angesichts der hohen Unsicherheit in der Corona-Krise ist diese Lohnformel unangebracht. Stattdessen müssen die Betriebe entlastet werden, um möglichst viele Beschäftigte halten zu können.
0: Dies sagt Dr. Hagen Lesch, Leiter des Kompetenzfeld Tarifpolitik und Arbeitsbeziehungen beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Wie könnte eine solche Lohnerhöhung
2: aussehen? 4% bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die IG Metall schlägt vor, dieses Volumen entweder in höhere Tariflöhne zu stecken oder eine 4-Tage-Woche mit Teillohnausgleich zu finanzieren. Es stimmt, dass eine 4-Tage-Woche notleidenden Betrieben helfen kann, um auf leere Auftragsbücher zu reagieren. Für diese Option wurden schon 1994 Tarifverträge zur Beschäftigungssicherung vereinbart, die keinen Lohnausgleich vorsehen. Doch die IG Metall hat diese Verträge gekündigt, weil sie einen Teillohnausgleich durchsetzen will. Ein solcher würde allerdings nur die Arbeitskosten je Stunde verteuern und Liquidität kosten. Viele Betriebe würden auf das flexible Instrument dann eher ganz verzichten. Damit würden Arbeitsplätze gefährdet. Ist dies Panikmache, Herr Dr. Lesch? Das geforderte Volumen von 4% wirkt angesichts der derzeitigen Lage der Metall- und Elektroindustrie in der Pandemie weltfremd. Zwar liegt die Forderung unter dem sonst üblichen Korridor von 5 bis 8 Prozent. Die Begründung weckt allerdings starke Zweifel, ob die IG Metall ökonomisch gut beraten war. Denn die geforderten 4 Prozent begründet die Gewerkschaft so. 2% müssten die Löhne steigen, um die Inflation auszugleichen, die gemäß des Inflationsziels der Europäischen Zentralbank EZB bei 2% lägen. Jeweils 1% müssten obendrauf kommen für die gestiegene Produktivität und für die sogenannte Umverteilungskomponente, also als Ausgleich dafür, dass die letzte Tabellenanhebung aus 2018 datiert. Was steckt wirklich dahinter? Abgesehen davon, dass die Inflation derzeit und auch in den Prognosen für 2021 klar unter dem EZB-Zielwert liegt und die Preisüberwälzungsmöglichkeiten der Betriebe auf den lebensnotwendigen Exportmärkten außer Acht lässt, mutet auch die geforderte Produktivitätskomponente optimistisch an. Tatsächlich stagniert die Stundenproduktivität seit 2018. Wie stark die Erholung 2021 ausfallen wird, ist derzeit unsicher.
0: Was sollte das Ziel der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie sein?
2: Angesichts der Tatsache, dass ein Drittel der Firmen in der Metall- und Elektroindustrie rote Zahlen schreibt, ist ein Abschluss mit Augenmaß angebracht. Selbst eine Nullrunde. Dabei geht es vor allem darum, Insolvenzen zu vermeiden und Beschäftigung zu sichern. Selbst eine Nullrunde würde vielen Betrieben in der aktuellen Krise kaum helfen. Sie brauchen finanzielle Entlastungen. Dazu reicht es nicht, im Wege von Ergänzungstarifverträgen langwierig nach Einzellösungen zu suchen. In der derzeitigen Situation wären tarifvertragliche Rahmenbedingungen hilfreich, die den Betrieben schnell und unbürokratisch helfen, ihre Lohnkosten im Krisenfall abzusenken. Es mag bitter klingen, aber die Pandemie kennt keinen Verteilungsspielraum.
0: Dies war ein Beitrag von Dr. Hagen Lesch, Leiter des Kompetenzfelds Tarifpolitik und Arbeitsbeziehungen beim Institut der deutschen Wirtschaft zu den Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie, die in Kürze auch in NRW beginnen werden. Es sprach Markus Brackel. Und jetzt geht's weiter mit Lisa Marie. Sie sagt Ihnen, was jetzt wichtig wird.
1: Die Rheinbahn unterstützt die Lebenshilfe Düsseldorf derzeit mit einer besonderen Aktion. Eine ihrer Bahnen fährt durch die Stadt und präsentiert die Gesichter mehrerer Frauen und Männer mit geistiger Behinderung, die von der Lebenshilfe Düsseldorf betreut werden. Mit der Aktion will die Lebenshilfe einmal mehr zeigen, dass sie in Düsseldorf sehr präsent ist. Und das inzwischen seit 60 Jahren. Seit ihrer Gründung 1960 hat die Lebenshilfe sich zu einer großen Organisation entwickelt, die das Ziel verfolgt, das Leben von Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten möglichst selbstbestimmt möglich zu machen. Dass sie die im Stadtteil überall präsente Rheinbahn als Partner gewinnen konnte, hat die Lebenshilfe natürlich sehr gefreut. Ihr Geschäftsführer Peter Brünsing dazu. Wir freuen uns sehr darüber, dass die Rheinbahn mit dieser Bahn Menschen zeigt, die bei und mit uns leben. Sichtbarkeit in der Stadt schafft Normalität und das ist wichtig, weil es normal ist, verschieden zu sein. Ein sehr schönes Statement und vor allem wichtiges Statement, wie ich finde. Herzlichen Glückwunsch, liebe Lebenshilfe. Die Covid-19-Pandemie führt auch im Stahlmarkt zu reduzierten Prognosen und Auftragseingängen. Nach dem Geschäftsjahr 2019, in dem sowohl das Auftragseingangsvolumen als auch der Umsatz erneut gestiegen sind, reduziert die SMS-Group ihren Ausblick für die kommenden Jahre. Der Weltmarktführer im metallurgischen Anlagenbau rechnet für dieses Jahr mit einem Auftragseingang, der ca. ein Drittel unter dem ursprünglichen Plan liegt bekräftigt jedoch seine Wachstumsstrategie und Neuausrichtung auf Zukunftsthemen. Vom aktuellen Rückgang am stärksten betroffen ist der Anlagenbau, bei dem ein langfristig reduzierter Auftragseingang erwartet wird. Das Service- und Digitalisierungsgeschäft zeigt sich deutlich stabiler und wird weiterhin wachsen, dank einer Kombination aus Big Data-Technologien und neuen Geschäftsmodellen wie Equipment as a Service, bei dem die Kunden ihre Investitionen in Betriebskosten umwandeln können. Ein ziemlich spannender Prozess und Sie können mehr darüber lesen unter www.unternehmerschaft.de. In diesem Corona-Jahr setzen einige Düsseldorfer Unternehmen auf virtuelle Weihnachtsfeiern. Das hat eine Antenne Düsseldorf-Recherche ergeben. Denn die Firmen wollen trotz der Pandemie die Feiern nicht ganz ausfallen lassen. Die Marketingabteilung der Messe Düsseldorf wird ein Online-Schrottwichteln veranstalten. Wer mitmacht, bringt ein Geschenk zur Messe und holt sich eins ab. Alles wurde vorab anonym online zugelost. Am 10. Dezember werden dann abends bis zu 50 Mitarbeiter vor dem Laptop oder dem Handy sitzen, wahrscheinlich und hoffentlich mit Glühwein, und packen dann die Geschenke aus. Was Vodafone plant, nennt das Unternehmen selbst die größte Küchenparty in der Firmengeschichte. Geplant ist ein großes Online-Treffen unter anderem mit Spielen, bei denen die Teilnehmer gegen den Vorstand antreten. Schicken Sie uns doch gerne Ihre Ideen zu virtuellen Weihnachtsfeiern zu, und wir sind gespannt darauf, wie kreativ Sie in diesem Jahr werden.
0: Vielen Dank dafür. Zum Schluss unserer Sendung die letzten Worte. Sie kommen diesmal von Unternehmerin Angelique Renkow-Mücke mit einem positiven Blick auf die Entscheidungen, die in Corona gefällt werden mussten.
3: Also, ich glaube, im ersten Schritt hat der Staat auch einen enormen Handlungsdruck gehabt. Und das, was ich tatsächlich positiv empfunden habe, war die Geschwindigkeit, mit der es gelungen ist, wirklich Entscheidungen zu treffen und Hilfsprogramme aufzusetzen. Das hat es in dieser Geschwindigkeit, glaube ich, vorher zumindest habe ich es nicht erlebt, also so noch nicht gegeben. Das ist in jedem Fall positiv. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen tolerant sein, dass vielleicht nicht jede Entscheidung und jede Maßnahme absolut zielsicher und treffgenau war. Denn die Geschwindigkeit und die ständig verändernden Bedingungen, die am Anfang einfach auch sehr, sehr unsicher waren, haben dazu geführt, dass der eine oder andere Punkt vielleicht nicht hundertprozentig treffgenau war. Aber ich glaube, es ist in so einer Situation immer besser, überhaupt Entscheidungen zu treffen, als keine Entscheidungen zu treffen. Insofern hat der Staat aus meiner Sicht sicherlich wirklich eine sehr, sehr wertvolle Arbeit geleistet. Gerade das Thema Kurzarbeit zeigt, dass das wirklich die Arbeitsplätze jetzt im ersten Schritt gesichert hat. Und wir müssen jetzt natürlich aufpassen, dass der Staat auch unter solchen Bedingungen die richtigen Rahmenbedingungen setzt. Es ist nicht ganz einfach, der für den Staat auch zu sagen, wie tief muss er reingehen und wo muss er sich vielleicht auch wieder zurückziehen aus dieser Situation. Also es ist eine große Herausforderung, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit den Entscheidungen, die dort getroffen wurden.
0: Damit endet unsere Sendung für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie ihn bitte weiter. Gerne freuen wir uns auch über Ihr Feedback unter podcast.unternehmerschaft.de Wenn Sie möchten, dann hören wir uns am kommenden Freitag an dieser Stelle wieder und gerne empfehlen wir Ihnen auch unser Radiomagazin Die Düsseldorfer Wirtschaft auf Antenne Düsseldorf am kommenden Mittwoch zum Beispiel ab 19.04. Uhr. An dieser Stelle bedanken wir uns jetzt auch noch bei unserem Produzenten Frank Wiedemeier. Mehr zu ihm unter Wiedemeier das war die 35. Folge von Ihrem Wirtschaftspodcast aus Düsseldorf. Das waren Lisa Marie Schelig und Christoph Sochert. Wir wünschen Ihnen einen schönen Nikolaustag und lassen Sie sich reich beschenken.